1: Hej och hjärtligt välkomna till Teknikveckan. Peter S här och i studion så har jag med Carl Emil Nicka. Välkommen tillbaka. Tacka, tacka. Det är ju andra gången som jag får vara med här. Ja, vi pratar om hur vidare Facebook avlyssnar oss via telefonen. Eh, och det gör de ju via vad vi skriver men inte via högtalans, eller mikrofonen som det var prat om där ett tag. Det är vi ut. Det finns länkar till det avsnittet i beskrivningen. Idag så är ju du här återigen och pratar om säkerhet. Och säkerhet är ju någonting som du både utbildar i. Det stämmer. Och du driver en podd som heter Blir säker. Ja,
0: varje fredagsmorgon sitter jag och min trogne poddkollega Tess Hammark och pratar om IT-säkerhetsfrågor av alla dess slag för att göra Sverige lite säkrare för varje vecka som går. IT-säkerhet
1: låter ju någonting som är, är för, för företag, men jag kan tänka mig att det finns ett annat tips för hur vi själva ska
0: hantera den. Absolut, det berör alla oavsett om vi är som privatpersoner eller i eh, arbetssammanhang.
1: Och vi ska gå igenom några av de tipsen här. Men först vill jag att vi definierar upp vad är säkerhet kontra vad
0: är integritet? Ja du, det är en bra fråga. Och det kan säkert definieras på många sätt. Men om vi ska bara ta det lite generellt. Säkerhet och då it-säkerhetsspecifik det handlar om hur till exempel information skickas att informationen skickas krypterat att den skickas till rätt aktörer så att den inte hamnar på avvägar, att informationen lagras korrekt så att den inte kan läcka integritet, det handlar mycket om att de aktörer som vi skickar vår information till inte ska dela med sig av den till andra parter som vi inte hade tänkt att skulle få ta del av den, men vi kan ju konstatera att för att du ska kunna uppnå integritet. För att vi ska börja prata om integritetsfrågor överhuvudtaget så måste säkerheten först vara på plats. Säkerheten är en förutsättning för att vi ska kunna ha integritet.
1: Man pratar ofta om VPN- Just det, Virtual ja. Private Network.
0: Jag misstänker att ni på Teknikveckan också får eh, några mejl i veckan med någon VPN-aktör som vill eh, att ni ska marknadsföra deras fantastiska VPN-tjänst. Och just nu är det 70% rabatt på just den här <laughs> VPN-tjänsten. Ja, hur visste du det? Mm. Ja, <laughs> för att jag får de <laughs> mejlen också.
1: Jag, jag har gjort video om varför man ska använda VPN och eh, det Det är så roligt för jag tror att det finns en viss diskrepans när det kommer till den rätta anledningen att använda VPN och det som de flesta tänker på som privatpersoner varav jag tror att de flesta tänker på att nu kan jag titta på Netflix innehåll som inte finns i Sverige eller andra sådana saker. Men varför använder du en VPN?
0: Det finns flera skäl. En av anledningarna är ifall jag vill kringgå geografiska begränsningar. Så som du tog exemplet med Netflix. Och det här gäller inte bara streamingtjänster. Efter att GDPR trädde i kraft i Europa så finns det amerikanska webbplatser som helt enkelt blockerar anslutningar som kommer från europeiska IP-adresser. För att de inte vill behöva röra GDPR-frågorna överhuvudtaget. Så det händer att jag måste tunnla min trafik via en VPN-tunnel. Till USA för att kunna ta del av amerikansk material. Och det som sker när du använder en VPN-tunnel. Det är just det att du tunnlar trafiken. Istället för att du ansluter direkt från din dator till en webbplats. Så att webbplatsen ser den IP-adress. Den unika identifikator som din internetuppkoppling har. Så ansluter du till en VPN-server därifrån går trafiken vidare till webbplatsen som du vill besöka och det innebär ju då att den webbplatsen som du går till ser inte din IP-adress utan de ser istället VPN-serverns IP-adress och om VPN-servern står i USA då är det en amerikansk IP-adress och då kommer allting se ut som att det här är ju en amerikansk användare som vill ta del av det här materialet men I och med att... många medietjänster inte uppskattar att man använder en VPN-tjänst för att komma åt material som de egentligen inte hade tänkt att man skulle ha åtkomst till så händer det att VPN-tjänster blockerar kända VPN-servrars IP-adresser.
1: Just det, ja. det är ju medietjänsten som gör det. Du sa VPN-tjänsten blockerar VPN-tjänsten. Där så, jaha,
0: förlåt. Ja, förlåt. Tack så mycket. Det är en anledning till varför jag använder en VPN-tjänst. Men sen så finns det ju också säkerhetsaspekten till det hela och det är att ifall jag till exempel sitter på ett publikt wifi-nät då vill jag inte att någon annan som sitter på samma publika wifi-nät ska kunna se vilka webbplatser jag besöker eller ifall någon avlyssnar ett kontorsnätverk då vill jag inte heller att någon ska kunna se vad det är för trafik som går till och från min dator I och med att anslutningen mellan min dator och VPN-servern är krypterad så kan någon som avlyssnar nätverket enbart se att jag ansluter till en VPN-tjänst. De kan se att jag använder en VPN-tjänst, vilken VPN-tjänst jag använder och mängden data som jag överför. Men de kan inte se vad det är för webbplatser jag besöker. För det går endast att se ifall någon skulle inspektera vad som sen går vidare från VPN-tjänsten i sig. Det ska dock tilläggas här att VPN-tjänsten, de som driver den, de kan självfallet se vad det är jag gör. Så jag, jag, jag döljer inte det på något sätt för dem men om jag vill undvika att någon som bara avlyssnar nätverket tar del av den informationen då kan jag använda en VPN-tjänst.
1: Vi kommer ju prata lite om vilka VPN-tjänster som man ska använda eller inte använda lite senare mm. men det som jag funderar lite på är, men vad har, du sitter där på kaféet och facebookar lite mm. eh, vad gör det om någon annan ser det och sen, jag vet att du använder Signal till exempel gärna för din kommunikation med mig och så, ja. det är ju väl krypterat mm. också, så, det stämmer. så varför vad är det egentligen? Varför ska man lägga pengar på och skydda sin upp, uppkoppling även i de
0: Ja, Det finns några skäl. Vi kan börja med att konstatera att det finns mycket överdriven VPN-reklam. Det finns VPN-reklam som är liksom skräckpropaganda där de säger att oh, de som avlyssnar nätverken kan se dina lösenord och de kan se precis allting som du överför i formulärfält och liknande. Och det var sant för många år sedan. Det är inte sant idag. Idag så är merparten av den trafik som vi skickar redan krypterad i sig. Den krypteras från vår webbläsare. Det är då vi ser att vi har det här hänglåset i adressfältet. Och idag är 90% av all trafik som vi skickar i vår webbläsare krypterad baserat på data som kommer från Mozilla Telemetry. Men backar vi tillbaka tio år då var det bara en fjärdedel av all trafik som var krypterad. Så då var det mycket mer som gick att avlyssna. Då var det mycket vanligare till exempel att webbplatser inte stödde krypterade anslutningar. Och så hade de formulär på någon av sina webbsidor. Och då kunde någon som avlyssnade trafiken också se vad vi skrev i formulär. Nu är det lyckligtvis väldigt sällan förekommande och de gånger som det fortfarande sker då får vi en tydlig varning i Google Chrome till exempel där det står inte säker så att vi verkligen ska notera att okej, okay, det kanske inte är så smart att skriva någonting på den här web- webbsidan för att det kan avlyssnas. Men okej okay, det Problemet med avlyssning och riskerna med avlyssning har blivit mindre. Det finns fortfarande risk för att någon gör det som kallas en degraderingsattack där någon sänker från en krypterad anslutning, alltså en angripare gör så att vår webbläsare ansluter via en osäker anslutning istället för en säker anslutning. Vi får fortfarande upp en varning i så fall i webbläsaren så att vi ser det, men det är någonting som skulle kunna hända. Den enda information som fortfarande läcker i stor utsträckning, det är egentligen DNS-uppslagen och DNS-uppslagen är de förfrågningar som automatiskt skickas från vår dator när den vill ha reda på vilken IP-adress en server har. För att vår dator och vår webbläsare ska kunna ansluta till en webbserver behöver den veta vilken IP-adress servern i fråga har. Och då skickar den en förfrågan som är jag vill gå till teknikveckan.se vilken IP-adress har teknikveckan.se Det kommer ett svar tillbaka då och så kan vår vår webbläsare gå dit. Men den förfrågan, den sker okrypterat så ifall någon avlyssnar nätverket, då kan de se alla sådana här DNS-förfrågningar och på så sätt alla webbplatser som vi besöker och det kan vara integritetskränkande att någon annan kan se det, om jag besöker en webbplats som har någonting med mina sjukdomar att göra det, det, det är någonting som jag kanske inte vill att ska läcka ut plus att vi har sett pinsamma exempel. Det var för ungefär två år sedan som säkerhetsforskare upptäckte att visst appen, Twitter, appen Tinder den har säker och autentiserad inloggning men bilderna överförs fortfarande okrypterat vilket innebär att de kunde se vilka. om någon avlyssnade nätverket som någon satt och tindrade på då kunde angriparen se vilka bilder som den personen fick upp på sin mobiltelefon och sen beroende på hur mycket data som skickades tillbaka så kunde angriparen lista ut ifall den personen hade swipat vänster eller höger på personen. Så alltså, Det kan fortfarande läcka mycket data och det skyddar vi då genom att tunnla trafiken till en VPN-server. För då kan någon som avlyssnar nätverket enbart se mängden data vi överför och att vi använder en VPN-tjänst inte någonting annat. Men kom ihåg, VPN-tjänsten, den kan fortfarande se vad vi gör.
1: Hur är det med ljud och bild? Jag vet att videokonferenser är väl inte krypterade? Jo, de
0: är krypterade. Diskussionen som vi hade tidigare, förlåt nu är det ju nytt året, diskussionen som vi hade 2020 gällande Zoom till exempel, det var huruvida det var end-to-end krypterat. Och här måste vi skilja på transportkryptering och end-to-end kryptering. Idag så stödjer videokonferenstjänster alltid alltså alla etablerade videokonferenstjänster stödjer transportkryptering vilket innebär att informationen inte går att avlyssna för en angripare men den går att avlyssna för de som driver den här videotjänsten. Det är det som är skillnaden. Om det är end-to-end krypterat, vilket stöds av till exempel Signal. Där kan du ha end-to-end krypterade videokonferenser. Zoom har uppdaterat så att de nu inte bara påstår att det är end-to-end krypterat utan att det faktiskt är det också. Förra veckan så var Microsofts stora utvecklarkonferens Ignite. Eller förlåt, inte utvecklarkonferens men partnerkonferens ska jag säga och där berättade de att deras Teams den kommer att få stöd för end-to-end kryptering inledningsvis så blir det bara för direktsamtal mellan två personer men de säger att de kommer se, se över möjligheterna att bredda det här så att end-to-end kryptering möjliggörs för ännu fler. Och det här är ju viktigt framförallt för alltså tänk dig journalister eller andra personer som verkligen måste säkerställa att inte ens de som driver själva tjänsten kan komma åt informationen som skickas. Det är därför jag använder Signal och förespråkar att använda Signal för meddelanden. Om du skriver till mig på Facebook då kommer jag inte svara dig. (laughs) Utan vi, vi kommunicerar med varandra på Signal och det hänger ihop med att jag vill inte att mina meddelanden som jag skickar ska kunna läsas av någon annan en av mig som skickar dem och av dig som tar emot dem. Facebook Messenger, det är också krypterat men det är transportkrypterat. Det är transportkrypterat till Facebook och det är transportkrypterat från Facebook till dig. Det innebär att Facebook har ändå en möjlighet att kunna läsa meddelandena som vi skickar till varandra. Och det är jag inte bekväm med när det gäller meddelandetjänster. Här gör jag en väldigt tydlig distinktion mellan Facebook som meddelandetjänst, Facebook Messenger och Facebook som socialt medie. För jag älskar Facebook som socialt medie. Älskar vad något att ta in jag tänker efter. Men <laughs> jag tycker om Facebook som socialt medie. Och jag är helt bekväm med att de kommer åt informationen som jag lägger på Facebook som socialt medie. För det är ju information som jag avser att ska vara publikt tillgänglig. Jag driver en Facebookgrupp som heter Säkerhetsbubblan på Facebook. Och den informationen som vi lägger där, den ska ju vara tillgänglig Och det är väldigt stor skillnad mellan det och Facebook Messenger. Facebook Messenger det är konversationer mellan mig och de jag vill prata med privat. Så jag tycker inte att Facebook Messenger är optimalt ur ett integritetsperspektiv.
1: That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
0: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quinn's has the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to Quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems, too
1: VPN, trafiken som går via VPN kan läsas av de som står för VPN.
0: I i teorin så kan de göra det. Rent tekniskt så finns det ingenting som hindrar dem att se vad det är för information som skickas. Så du som enskild användare kan inte säkerställa att de inte avlyssnar dig. Det kan du inte göra. Du kan däremot kolla vad de skriver i sin policy. Du kan kolla vad de har för loggningspolicy. Alltså se vad de säger att de sparar för någon information. Och det är det bästa du har att gå på. Om du vill få det stärkt ytterligare då kan du kolla på VPN-tjänster som har granskats av en tredjepartsaktör. Alltså där de har tagit in en säkerhetsfirma som har granskat att det de säger i sin policy faktiskt stämmer överens med verkligheten. Men du kan aldrig komma ifrån att du kan aldrig vara 100% säker. På att det faktiskt stämmer det som står i policyn. Det, det, det måste du ha i tanke. Det är därför som inte. Alltså, VPN, det är inte någonting som. Eh, alltså, vi kan ta, De som eh, gör uppror mot diktaturer och liknande ska använda. De ska använda Tor istället, som vi kan prata om i ett helt eget avsnitt för. Det hinner vi inte ta med här också nu. Men VPN, det är någonting som ändå ger dig en eh, grundläggande säkerhetsförbättring. Och integritetsförbättring. Så länge som du litar på att den här VPN-tjänstleverantören håller det de lovar. Och att det de lovar är sunt. Till exempel då att de inte loggar några personuppgifter.
1: VPN används ju ofta för att komma åt jobbets resurser. Alltså en arbetsgivare när man sitter hemma.
0: Kan arbetsgivaren se vad man surfar på det Ifall du använder en VPN-tjänst och tunnlar trafiken till jobbet då då kommer den trafik som du skickar genom jobbets VPN-server att fastna i jobbets logserver. Det kommer finnas där så där kan arbetsgivaren se vad det är du har gjort. Huruvida arbetsgivaren kollar på det huruvida arbetsgivaren har tillstånd att kolla på det och huruvida de sparar den här informationen det kan jag inte säga någonting om. Men rent tekniskt kan de absolut se det.
1: Men ser de där då att nu är du din egen arbetsgivare så att när du är uppkopplad där och sitter på kaféet och har tagit en liten paus och känner att jag bara måste gå in på teknikveckan och se vad som är skrivet. Ja. Kan då arbetsgivaren Ica gå in i loggen sen och se, ja ah, nu, har, nu har medarbetaren Nika surfat in klockan 09.00 på teknikveckan och läst om eh, smarta hem här från Google. Ja. E- Okej. Okay. Liksom det står klartextadresser och allting. Ja. Se där, ja. Vilken –VPN bör man använda och varför? Vad är dina favoriter i det här? Och Du har nu sagt att man ska ta eget ansvar– –och kolla vad som skrivs och så vidare. Men om man tar det egna ansvaret– –genom att helt enkelt lyssna på en experts rekommendationer– –så som dig, vad svarar du då?
0: Jag skulle säga att ni inte ska lita på mig heller. För att ni har egentligen ingen aning– –om vad jag har för baktanker med det som jag står och säger– Och om ni inte känner mig väl, varför lita på någon som står och pratar i en podd på det här viset?
1: Exakt, men då får man...
0: Jag jag vill bara ha ha sagt det först. Utan Det som är viktigt är att du ska ha förtroende för den VPN-tjänstleverantören som du väljer. Om du inte har förtroende för den, då kan det faktiskt vara rent av kontraproduktivt att du väljer att använda den. För och om de skulle missköta sig, då är risken större att de har samlat på sig massa information som ingen annars, annars hade kunnat samla in. För att om vi jämför med att du ibland surfar på ett café, ibland här i huset, ibland hemma, alltså, du, då sprider du ut den informationen. Jämför det med att du tundlar all trafik genom den här VPN-tjänstleverantören som då kan bygga upp en jätte profil kring dig. Vi hade en incident i fjol där en VPN-tjänstleverantör som heter UfoVPN som också är en white-label-aktör. Ska vi förklara white-label-aktör också? Absolut. Det, det är alltså någon som tillhandahåller en mjukvara som något annat företag kan få klistra sin logga på. Så Om en, ett företag vill sälja en VPN-tjänst under sitt eget namn men inte vill utveckla hela VPN-tjänsten då vänder de sig till en white-label-aktör köper deras tjänst och klistrar sin logga ovanpå. De... Hade en nollloggningspolicy. De skulle inte logga någonting. Konstigt nog så läckte det flera terabyte. Med loggar från deras tjänst. Och här har vi då ett typexempel på att. Det de lovar stämmer inte överens med verkligheten och det är därför den första saken som du ska kolla på när du väljer VPN-leverantör. Det är inte hur många servrar de har, det är inte vilken prestanda de har. Jag skulle säga att det är inte ens priset utan det första du ska kolla på det är lita jag överhuvudtaget på det här företaget. Och ifall du inte kan hitta vilket det bakomliggande företaget är, att de inte är öppna med vilka det är som driver tjänsten, inte är öppna med eh, vilka det är som sitter i ledningsgruppen på det företaget, inte är öppna med vilket land den här, det här företaget har sitt säte, rör de inte med tång överhuvudtaget, håll dig ifrån
1: det du säger låter ju väldigt bra men samtidigt så är det ju helt omöjligt för en helt vanlig person att göra det. Och sen ja. jag tänker så här, lita på dig, ja det kan man ju göra genom mig. Mm. Att jag har den kunskapen för att ta reda på om du har rätt eller fel. Sen kan det ju vara så att rent teoretiskt sett så skulle ju en VPN-företag kunna kidnappa en kattunge från dig och hota den till ja. livet och därför står du och säger en sak...
0: Och... Men egentligen det, det som jag vill ha fram här det är att och, och, om jag nu ska säga några namn vilket jag ser på dig att du vill att jag ska göra mm-hmm. så lita, alltså, köp inte det jag säger rakt upp på det. kolla vad eh, andra lyssnare skriver i forumet, lita inte på någonting som jag säger blint, utan kolla vad andra lyssnare säger och diskutera med dem i forumet så att ni tillsammans kan komma fram till någonting. Den VPN-tjänsten som jag själv använder utöver min jobb-VPN. Jag använder jobb-VPNen framför allt när jag bara vill kunna ansluta säkert från till exempel ett, nu kopplar jag inte upp mig mot kafé-nätverk heller, men när jag, när jag är någonstans och vill ansluta till ett wifi-nät och bara vill kunna tunnla trafiken på ett säkert sätt, då använder jag min jobb-VPN. Men om jag vill använda en VPN för att kunna kringgå geografiska begränsningar eller de gånger som jag vill researcha någonting som jag tänker att det här inte är jättebra. Det är bra att <laughs> någon ser att jag söker på, vilket jag måste göra med anledning av det jag jobbar med. Då använder jag Mullvad VPN. Mullvad VPN drivs av ett eh, svenskt företag. De har. I, vi har inget samarbete ska jag förtydliga här. Eh, så de har inte betalat några pengar för att jag ska säga det här överhuvudtaget. Och de har faktiskt inte ens något affiliate-program.
1: Nej, det är skandal. Ja. Jag tjänar <laughs> inga pengar på den här rekommendationen.
0: <laughs> Men de är jätteduktiga. Innan jag började rekommendera deras VPN-tjänst så fick jag eh, sitta ner med deras VD och intervjua honom i en timme för att han skulle svara på frågorna. Jag fick träffa grundarna och eh, se hur de jobbade också. Eh, så jag har förtroende för dem. Och De är också så duktiga att de låter eh, tredjepartsföretag granska deras infrastruktur och de publicerar rapporterna från granskningarna på sin publika webbplats och det är väldigt förtroendegivande för att om någon bara säger ja men vi genomför tredjepartsgranskningar då är min följdfråga, fråga oh, vad bra kan jag få se rapporterna nej Nej, okej. Okay. Det, det, det betyder ju ingenting för mig då överhuvudtaget. Anledningen till att det är värt någonting att genomföra tredjepartsgranskningar för att stärka sin integritet, alltså sagt nu då ur VPN-tjänstens perspektiv, det är ju att då ska man kunna visa för sina kunder att här hade vi gjort fel. Vi har rättat det. Här hade vi gjort fel. Vi har rättat det. Och allt det här andra det hade vi gjort rätt på. Det finns inte en enda VPN-tjänst som någonsin skulle kunna klara sig genom en fullständig tredjepartsgranskning. Alltså en tredjepartsgranskning som inte bara är inriktad på en specifik del av själva tjänsten utan en fullständig granskning utan en enda anmärkning. Det förekommer inte. Om det inte finns en enda anmärkning där då börjar jag fundera på aha, hur gick det här till? Så det, det är helt naturligt att det finns anmärkningar. Mulvar har fått anmärkningar i de här tredjepartsgranskningarna. Men de är transparenta med det. det har inte varit något allvarligt och de åtgärdar sakerna. Genom att vara transparenta bygger de trovärdighet och det är därför jag känner mig bekväm med att låta dem hantera något så integritetsviktigt. Någonting som är så känsligt som min internettrafik.
1: Är det lagligt att kringgå geografiska blockeringar för att få titta på och teckna Netflix-
0: här ska vi då börja med att säga att jag inte är utbildad jurist. Jag har totalt noll juridiska högskolepoäng. Så ni får inte ta det här som en juridisk rekommendation. Men enligt min uppfattning, den tolkning som jag har gjort så är det absolut inte olagligt att kringgå geografiska begränsningar för att kunna komma åt material som finns tillgängligt på till exempel amerikanska Netflix men inte svenska Netflix. Däremot så kan det mycket väl vara ett avtal: för att när du tecknar dig för en tjänst, då går du med på det avtalet som du självfallet har läst. Det är klart man läser igenom <laughs> Absolut, det. Ja. Och där kan det finnas begränsningar på vad du får och inte får göra. Där kan det stå att du inte får använda en VPN-tjänst för att kringgå geografiska begränsningar. Det har jag inte kollat närmare på. Så det kan vara ett avtalsbrott. Men ett avtalsbrott är ju inte samma sak som att du bryter mot Svea Rikes lag.
1: Spännande, spännande. Skulle man vilja teckna YouTube Premium så gör man rätt i att klicka i Argentina. Är dagens Stalltips 29 spänn i månaden. Vilken VPN ska man absolut inte använda, Karl-Emmanica?
0: De VPN-tjänster som du inte har förtroende för.
1: Men jag har inte förtroende för någon annan VPN-tjänst än Mullvad och eh, mm. även. F-Secure ja. har jag sedan gammalt och mm. det var också därför jag gick med på att göra en betald samarbete med dem. Ja. Men det är ju jag. Alla som tittar på Youtube får ju reda på massvis med roliga
0: VPN-tjänster. Och jag kan säga, F-Secure Freedom, det hade jag som min rekommenderade VPN-tjänst fram till i fjol. Och då är det många som tänker, ja men om man kollar på deras integritetspolicy då är inte den lika långtgående som Mulvads. Nej, men Mullvad var inte lika lätt att använda. Det som är viktigt att komma ihåg här är att om en tjänst ska fylla sin funktion då måste den också vara lätt att använda. Och Mullvad hade inte lika användarvänliga appar. Och därför rekommenderade jag i första hand under många, många år från eh, alltså, tidigt 10-tal fram till i fjol i första hand FSecure Freedom. Och nej, de har inte en lika långtgående integritetsfokuserad policy som Mullvad har. Men då är vi inne på det här igen med säkerhet kontra integritet. Och om det är ett företag jag litar på så är det ju FSecure med deras långa erfarenhet i branschen. Här ska det tilläggas att för många år sedan, eh, sent 00-tal då jobbade jag på Shell Company och då valde jag att ta in f Produkter i sortimentet, så jag har haft ett samarbete med dem. Vilket jag även hade när jag jobbade för en av dina konkurrenter. Kollegor i branschen. Ja, men när, nu när jag jobbar på mitt eget bolag, Nika System, som jag har gjort sedan 2017, så har jag inget samarbete med dem och jag tjänar inte en enda krona på att rekommendera F Secure Freedom.
1: Nu ska vi prata lösenordshygien. Mm. Någonting som kan låta otroligt tråkigt. Men till skillnad mot VPN-aspekten så är ju det är otroligt korkat att använda samma lösenord överallt och mm. samma konton. Varför? Om det inte är uppenbart. Det är något vi ska prata om nu. Men från och med nu. Så är det ett segment som är öppet enbart till er som är teknikveckan medlemmar. Så vill ni fortsätta lyssna så eh, går ni in på patreon.com-teknikveckan och fyller i era uppgifter där. Det, till skillnad mot VPN-tjänsterna, är inte anonymt. Men det får vi se kunna tacka er.
0: Hej, jag Daniel, founder of Pretty Litter.